0: La antigua Grecia, más allá de ser un territorio bastante pequeño, era el hogar de dos grandes superpotencias del mundo antiguo. Por un lado estaba la potencia tradicional, Esparta, una ciudad militarista que ejercía un dominio mucho más simbólico sobre sus aliados en vez de un dominio directo. Y por otro lado estaba Atenas, la potencia emergente, ya ahora llamada el Imperio Ateniense, que había derrotado en guerra a los persas y se había expandido por todo el mar Egeo. Atenas, a diferencia de Esparta, sí pretendía establecer un dominio directo sobre el resto de las ciudades griegas. Y esta tensión entre estas dos grandes potencias en un espacio tan reducido había llevado a una primera guerra, la primera guerra del Peloponeso, considerada normalmente como la antesala de lo que normalmente llamamos la guerra del Peloponeso. Este primer enfrentamiento entre Esparta y Atenas había terminado con una paz armada, una guerra fría, que daba lugar a muchísimas tensiones. Pero realmente espartanos y atenienses se habían dado cuenta de que si seguían prolongando sus combates, eventualmente iban a salir perdiendo los dos. Así que habían aceptado esta situación bastante incómoda de una guerra fría, de una paz armada, y se habían quedado con eso. La paz que habían firmado se llamó la paz de los 30 años, y estableció la existencia de dos áreas de influencia, dentro del pequeño mundo de los griegos. Por un lado, la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta, y por otro lado, la Liga de Delos, el Imperio Ateniense, obviamente liderado por Atenas. Esto también había sido necesario, porque del otro lado del Egeo, más allá de las fronteras del Imperio Ateniense, el Imperio Persa se estaba recuperando de las heridas que había sufrido a manos de los griegos. Y por ende, los griegos no podían darse el lujo de estar luchando tanto tiempo entre sí. La paz de los 30 años estaba destinado a eso, a durar 30 años. Sin embargo, en los primeros años al poco tiempo de la firma de este tratado entre tres partes de Atenas, este tratado de paz va a ser puesto a prueba en numerosas ocasiones y eventualmente va a terminar derivando en un conflicto armado a gran escala. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja. Un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Los espartanos y los atinenses habían ido a la guerra, pero ahora ya estaban en paz. Habían firmado un tratado y este tratado se suponía que tenía que durar 30 años y que eventualmente se iba a prorrogar. El problema con el tratado que habían firmado es que legitimaba la existencia de dos grandes esferas de influencia en un territorio muy pequeño. Y lo peor es que legitimaba el hecho de que estas dos grandes esferas de influencia iban a competir por cooptar al resto de las ciudades griegas. O sea, este tratado de paz había sido simplemente barrer bajo la alfombra, dejar el problema para después. Y el tema es que estos problemas no tardaron en llegar, pero no ahora entre espartanos y atenienses, sino entre atenienses y otro miembro de la liga del Peloponeso. Corinto. Una ciudad que había sido una gran potencia naval, que había perdido en la carrera naval con Atenas... Pero que sin embargo seguía siendo una ciudad muy importante, segunda en importancia en la Liga del Peloponeso, solo detrás de Esparta. La situación de Corinto daba mucho más espacio a tensiones con Atenas que la situación de Esparta, porque Corinto, al igual que Atenas, también se había expandido por el mar, también había fundado colonias, y de hecho, varias de estas colonias habían quedado inclusive bajo el dominio del imperio ateniense. Ahora bien, hay una cuestión muy interesante con respecto a Corinto, que es que más allá de estar en competencia constante con Atenas, no hubo buscaba la confrontación directa. De hecho, solo cinco años después de la firma de la paz de los 30 años, una ciudad de la Liga de Delos, Samos, una ciudad muy importante, se había rebelado contra el dominio ateniense con el apoyo de sátrapas persas. Esparta había convocado a la Liga del Peloponeso para debatir qué hacer, para debatir si e invadir a Atenas aprovechando que se encontraba ocupada intentando recomponer su imperio, y Corinto se había negado. No pretendían ir a la guerra contra Atenas, pretendían seguir expandiendo su influencia marítimamente, como habían hecho antes. Pero esta actitud de no buscar la confrontación por parte de Corinto había sido confundido por Atenas y había sido aprovechado como complacencia. Es entonces que los atenienses empiezan a meterse cada vez más dentro del área de influencia de la propia Corinto, que como habíamos dicho, había sido una potencia importante, había sido una competidora directa de Atenas, y por ende, hay ciertas cosas que no iba a tolerar. La cuestión es que para el año 435 a.C., es decir, 5 años después de la rebelión de Samos, y 10 años después de la firma del Tratado de Paz entre Esparta y Atenas, Estalla una guerra civil en la ciudad de Epidamnos, que era una colonia corintia. Y los corintios deciden intervenir enviando tropas en favor de una de las dos facciones que estaban peleando entre sí, que era la facción democrática. La otra facción de esta guerra civil en Epidamnos, que era la facción oligárquica, pide ayuda a Córcira, otra colonia de Corinto, que también decide ayudar, pero de manera mucho más directa, y directamente envían una fuerza de invasión para asediar a Epidamno por tierra y por mar. Los corintios, viendo que Córcira había enviado una fuerza tan grande, deciden comprometer un mayor número de soldados y aumentan las tropas en la zona. Córcira entonces decide pedir a la Liga del Peloponeso que dirima la cuestión, que evite que los ejércitos de Corinto y de Córcira terminen enfrentándose por la situación política de Epidamno. Los corintios utilizan su influencia dentro de la Liga del Peloponeso, como ya les había dicho eran la segunda ciudad más importante de esta liga, y sabotean las negociaciones confiados de que podían derrotar a su antigua colonia. La flota de Corinto y la de Córcira se enfrentan en la batalla de Leucimna, donde Córcira derrota completamente a Corinto. Lo que quedaba de la fuerza corintia vuelve a su ciudad y los corintios empiezan a planear un nuevo ataque. Este plan llega a oídos de Córcira, que entonces decide pedir ayuda a la gran potencia del mundo helénico, a Atenas. Los atenienses, que sabían que aceptar la petición de ayuda significaba ponerse en contra de uno de los grandes pesos pesados de la Liga del Peloponeso, deciden ayudar a Córcira, porque esta ayuda significaba ampliar los intereses atenienses en el área de influencia de sus rivales, pero sabiendo que se estaban metiendo con cuestiones bastante complicadas, en vez de comprometer una gran fuerza expedicionaria, lo que hacen es enviar una pequeña flotilla. Primero son 10 triremes y después terminan siendo 20 más, o sea, 30 en total. La idea era que si las fuerzas de Corinto y de Córcira se enfrentaban nuevamente, los atenienses tuviesen esa flotilla ahí como para decir, Corinto, fíjate lo que estás haciendo. Y esto es exactamente lo que termina pasando. Las flotas de Corinto y Córcira se terminan enfrentando en lo que se llama la batalla de Síbota. Los corintos estaban ganando, se habían preparado mejor que para la primera batalla y habían conseguido sobrepasar a su enemigo, pero justo en el momento en el cual estaban por conseguir la victoria absoluta, la flotilla ateniense se hace presente en el campo de batalla y los corintios, que realmente no sabían qué cantidad de tropas, había enviado a Atenas, y no queriendo arriesgarse a entrar en una guerra a gran escala contra el Imperio Ateniense, deciden retirarse. Esto había sido un enorme golpe para el orgullo de Corinto, y para colmo, Atenas y Córcira firman un pacto defensivo. Para los Atenienses estaba claro que Corinto no podía competir con el poderío Jonio. Y encima las tensiones entre estas dos ciudades iban a ir en aumento. Pero esta vez iba a ser básicamente del otro lado. Había una ciudad dentro de la Liga de Delos, dentro del Imperio Ateniense, que se llamaba Potidia. Y Potidia era otra colonia de Corinto y mantenía relaciones muy estrechas con su metrópolis. Tanto es así que los corintios envían una embajada de dignatarios y de magistrados a Potidia. Atenas ve esto como una interferencia en su influencia dentro del imperio ateniense y por ende exige a Potidia que derribe parte de sus murallas y que expulse a los dignatarios de Corinto. Ante tal amenaza, empiezan a circular rumores de una nueva guerra en el mundo griego. Los espartanos proponen a Potidia que en caso de que los atenienses los ataquen, ellos van a atacar el Ática. Y a su vez, un rey de la zona, Pérdica II de Macedonia, también ofrece su apoyo a Potidia. Y por este motivo, los ciudadanos de esta polis deciden no aceptar la exigencia de Atenas. Y también deciden abandonar la Liga de Delos, o sea el Imperio Ateniense, en el año 432 a.C. Hay mucha discusión sobre qué fue lo que llevó a Potidea a rebelarse en contra de la Liga de Delos, pero lo que se sabe es que justo en este momento Atenas estaba planeando una campaña contra Pérdica II de Macedonia y que parece ser que habría exigido un mayor tributo a Potidea para financiar esta campaña específicamente. Esto nos explicaría por qué también Pérdica II estaba tan dispuesto a a apoyar a esta ciudad rebelde. Pérdicas tenía un conflicto personal con Atenas porque los atenienses habían apoyado a su hermano menor, Filipo I, el bisabuelo de Alejandro Magno, en la sucesión al trono de Macedonia. Y por esto parece que Pérdicas se había dedicado a incitar la rebelión en todas las ciudades de la zona que estuviesen bajo el dominio ateniense. Cuando Potidia se revela, el ejército ateniense ya estaba llegando a Macedonia, por lo que esta situación los agarra bastante bien parados, podríamos decir. Los atenienses igual deciden dividir las cuestiones y organizarse bastante bien. Lo primero que hacen es desembarcar en Macedonia, empezar a tomar algunas ciudades y forzar a Pérdicas a firmar un tratado de alianza. La cuestión era simple, ellos dejaban de reconocer a Filipo como legítimo rey y Pérdicas se comprometía a enviar ejércitos a retomar las ciudades que él mismo había incitado a rebelarse. El hecho de que los atenienses hubiesen elegido primero sacarse de encima el tema de Macedonia no es casualidad. También al mismo tiempo se habían enterado que Corinto había empezado a enviar tropas para apoyar la rebelión de Potidia. Y el problema más grande para las fuerzas atenienses es que Atenas no podía comprometer un número muy grande de tropas porque estaban bastante al tanto de la amenaza de Esparta de que iban a invadir el Ática. Entonces la solución lógica era sacarse encima primero a Macedonia y después encarar una lucha contra Potidia y Corinto a las cuales una vez más los atenienses pensaban que podrían derrotar fácilmente. La cuestión es que ni bien Pérdicas firma el tratado con Atenas y ni bien los dignatarios atenienses abandonan Macedonia, en vez de respetar el acuerdo, el rey macedonio decide darse vuelta y enviar tropas a apoyar a Potidia. Por suerte para los atenienses, ellos no se habían quedado de brazos cruzados y también habían buscado traer nuevos aliados. Y los habían conseguido en la forma de Citalces, el rey del reino odricio. Y al mismo tiempo, Atenas encara el asedio de Potidia. En este asedio, Atenas se va a enfrentar a Macedonios, Corintios y calcídicos, o sea, habitantes de la zona de Potidia, y los va a derrotar a todos. Potidia termina siendo reincorporada por la fuerza a la Liga de Delos. Una vez más, Atenas había mostrado quién era la gran potencia del mundo helénico. Y este sentimiento de superioridad los va a llevar a pecar de soberbia. El mismo año que Potidia se revela, Atenas impone sanciones a una ciudad aliada de Esparta, Megara, a la cual los atenienses acusaban de haber profanado un santuario. Las sanciones en sí eran bastante simples, eran impedir a los mercaderes de Megara que pudiesen acceder al comercio con cualquier ciudad del Imperio Ateniense. Básicamente un embargo. Pero si tenemos en cuenta que Atenas controlaba las grandes rutas de comercio que llegaban a Grecia, si tenemos en cuenta que era un imperio marítimo, este embargo era toda una catástrofe económica para Megara. Es después de esta situación, y ya básicamente no pudiendo aguantar más los insultos, que los corintios fuerzan a los espartanos a convocar una vez más un congreso de la Liga del Peloponeso. La idea de este congreso era simple, discutir qué se iba a hacer con Atenas. A este congreso asisten delegados de todas las ciudades de la Liga del Peloponeso y también asiste una delegación ateniense. Y de hecho en este congreso va a haber una gran discusión entre la delegación de Corinto y la delegación de Atenas. Los corintios decían algo muy simple. Esparta, si no vamos a la guerra, te vas a terminar quedando sin aliados por tu inactividad. Ustedes podrán pensar, palabras muy fuertes para una ciudad que había sido la que no quería la guerra con Atenas. Sí, es cierto, pero ahora ya habían pasado varios años y los insultos habían sido constantes y las injerencias habían sido todavía mayores. La delegación ateniense, por su parte, se dedicó a recordarle a Esparta Primero, sus proezas militares, y segundo, su papel en la guerra con Persia. Básicamente, los atenienses se sentían mayores que el resto de los griegos. Sentían que tenían todo el derecho del mundo a meterse en los asuntos de quienes quisieran. Por otro lado, estaba la visión de uno de los reyes de Esparta, Arquidamo II, que no quería ir a una guerra contra Atenas. Quería preservar el status quo. Pero la visión del rey espartano no se impone, y lo que se termina imponiendo es la decisión de declararle la guerra a Atenas. Más allá de no haber querido empezar esta guerra, Arquidamo II de Esparta se pone al mando de las fuerzas espartanas y va a encarar a lo largo del conflicto una serie de incursiones al Ática. La idea era privar a Atenas de todos los recursos que pudiese. El problema con esta estrategia es que Atenas no era una potencia agrícola, era una potencia naval, y los ciudadanos atenienses que vivían en los campos cuando el ejército espartano llegaba simplemente se retiraban detrás de los largos muros de Atenas, esperaban que el ataque pasara y después simplemente volvían a sus campos. Mientras tanto, la Gran Polijonia conseguía todo lo que necesitaba de su imperio gracias a su extensa flota, la cual no tenía competencia en el mundo griego. Esta primera fase de lo que se llama la guerra arquidámica por el rey espartano Arquidamo II no va a tener grandes enfrentamientos directos. Y encima, en el año 430 a.C., Atenas, posiblemente saturada de población porque su población agraria entraba a la ciudad cada vez que los espartanos invadían, sufre una enorme plaga. 30.000 personas de una ciudad que tenía... Prácticamente 100.000 personas terminan muriendo. Esta plaga no solo se va a llevar a un gran número de potenciales soldados atenienses, sino también se va a llevar a líderes importantes. Específicamente mueren Pericles y su hijo. Atenas por esta plaga se había quedado sin reserva de soldados y necesitaban buscar mercenarios. El problema es que todos los mercenarios de la cuenca del Mediterráneo sabían que en Atenas había una enorme plaga y se negaban a ir a trabajar para esta ciudad. Esto pudo haber traído un fin muy rápido a la guerra del Peloponeso, pero los propios espartanos también se negaban a atacar por la magnitud de la plaga. Más allá de esto, en el año 429 a.C., Atenas va a lograr una victoria naval contra las fuerzas peloponesias en Naupacto, en el Golfo de Corinto. Si la flota ateniense ya no tenía competencia en el mundo griego, ahora directamente podía dedicarse a hacer lo que quisiese, y lo que hacen los generales atenienses es empezar a saquear las costas del Peloponeso. Para este momento el ejército ateniense era liderado por Demóstenes, que no es el Demóstenes orador que todos conocemos de años posteriores, sino que es Demóstenes el general. Demóstenes va a decidir llevar la guerra a territorio hostil. Durante los primeros años de la guerra arquidámica, de esta primera fase de la guerra del Peloponeso, Atenas, aconsejada por Pericles, se había quedado bastante a la defensiva. No tenían por qué ir a atacar, tenían la supremacía en todos lados, y entonces simplemente resistían. Pero ahora Pericles había muerto, y con Demóstenes como hombre fuerte en Atenas, la mentalidad cambia. Demóstenes lo que va a hacer es construir una serie de fortificaciones alrededor del Peloponeso con el fin de cercar a sus enemigos. Una de estas fortificaciones estaba en Pilos, y cuando los espartanos se enteran que los atenienses estaban tan cerca, deciden ir a atacarlos. De esta manera, para el año 425 a.C., los espartanos envían una fuerza hacia Pilos con el fin de derrotar a las fuerzas lideradas por Demóstenes. Las fuerzas espartanas estaban lideradas por Brásidas, quien decide intentar hacer un asalto a las defensas atenienses, ni bien llega. Demóstenes no contaba con un gran número de soldados, pero sin embargo logra defender. Brásidas a los tres días va a lograr desembarcar y va a empezar a construir puestos de avanzada y algún que otro material de asedio. El fin era simple, asaltar lo antes posible la posición ateniense. Tal vez acá ustedes se estén dando cuenta de algo interesante. ¿No es que los atenienses tenían la mayor flota del mundo griego? ¿Dónde estaba esa flota? ¿Cómo es que los espartanos pudieron llegar y pudieron desembarcar? O sea, pudieron hacer una aproximación por mar. Demóstenes. Ya sabía que los espartanos estaban por ir a atacarlo y había enviado su flota a realizar otra tarea. liberar Córcira, que había sido capturada. La cuestión es que cuando los espartanos llegan no desembarcan la totalidad de su ejército, sino que dejan la flota protegiendo la playa y al tercer día la flota ateniense llega y entabla combate contra la flota espartana y la destruye por completo, en lo que se conoce como la batalla de Pilos. Ahora la fuerza espartana que había desembarcado del otro lado del estrecho, en la isla de Facteria, estaba rodeada, estaba atrapada en una isla hostil. Parte de la flota ateniense, que estaba compuesta por soldados ligeros, como peltastas o arqueros, desembarcan con Cleón al mando. Los espartanos intentan negociar con los atenienses, pero las negociaciones se caen y por este motivo intentan entablar batallas con el ejército de Cleón. Pero las tropas ligeras, los peltastas, viendo la carga de los soplitas espartanos, simplemente se retiraban, aprovechaban que estaban armados de manera muy ligera con estos escudos que se llaman pelte y sin armadura, se retiraban unos metros y desde una distancia segura se dedicaban a hostigar con jabalinas, con flechas, con ondas al ejército espartano. Los espartanos intentaban de vuelta cargar contra el ejército de Cleón y de vuelta los peltastas y los arqueros se retiraban a una distancia segura aprovechando que estaban armados de manera mucho más ligera y hostigaban a los soldados espartanos. El resultado es que los espartanos se terminan retirando a uno de estos puestos de avanzada que habían construido y los atenienses empiezan a rodearlos. Finalmente, para evitar un enfrentamiento directo, un comandante mecenio del ejército ateniense logra rodear el fuerte espartano y aparecer en la retaguardia. Los espartanos, famosos por pelear hasta el último hombre, deciden rendirse y son hechos prisioneros. Todos estos sucesos se conocen como la batalla de Esfacteria y causan una ola de conmoción en Grecia. Los espartanos se habían rendido. Los descendientes de Leónidas habían sido hechos prisioneros. Atenas estaba en el punto más alto de su moral. Sin embargo, ese mismo año, los atenienses son derrotados por los Beocios en la batalla de Delio Y esto era un enorme problema, porque los atenienses no tenían muchos soldados para gastar. Cada derrota que Atenas sufriese era mucho mayor por la plaga que habían sufrido. Y es entonces cuando Esparta decide cambiar de estrategia. Un enfrentamiento directo con Atenas evidentemente no iba a dar resultado, porque invadir el Ática no daba ningún resultado, Atenas tenía muy buenas fortificaciones, y pelear en el mar o en regiones cercanas a la costa era imposible. Así que tal vez, y teniendo en cuenta de que Atenas necesitaba mercenarios para poder llevar a cabo su guerra por la plaga que había sufrido, tal vez había que darle un enfoque un poco más económico a la cuestión. Y es entonces cuando Esparta decide enviar una expedición con Brásidas al mando para atacar el centro económico del imperio ateniense, Anfípolis, en Tracia, un lugar famoso por sus minas de plata que abastecían el tesoro de la Liga de Delos. Cuando los atenienses se enteran de este movimiento, deciden enviar a Tucídides, sí, Tucídides, el historiador, para que defienda Anfípolis. Pero los espartanos llegan primero y Brásidas, en vez de de encarar un asedio y una conquista trabajosa, decidió ofrecerle a los habitantes de Anfípolis un trato. Si ellos abandonan la ciudad, van a ser respetados. Y los que quieran quedarse para conservar su propiedad, también van a ser respetados. Lo único que se pide es que rindan la plaza. Los habitantes de Anfípolis, sabiendo que no tenían posibilidades contra un ejército espartano y no sabiendo si el ejército ateniense iba a llegar en algún momento, deciden aceptar. Brasías captura el centro económico del Imperio Ateniense de una manera muy sencilla, con un tratado. Tucídides llega esa misma noche al puerto de Ellón, muy cerca de Anfípolis, y logra evitar que este puerto caiga, defendiéndolo gracias a los atenienses que se habían quedado en la zona. Sin embargo, para Atenas, Anfípolis había caído por culpa de que Tucídides había llegado tarde, y entonces lo convocan a la polis, lo enjuician y lo terminan exiliando. Tusíes, de todas maneras, va a ser muy conocido por ser justamente el historiador que escribió acerca de la guerra del Peloponeso. Ahora bien, los atenienses se habían quedado sin su centro económico más importante y esto era un enorme problema. Y es entonces que deciden negociar un armisticio de un año. Las condiciones del armisticio eran muy sencillas. Todo el mundo se queda con lo que conquistó hasta el momento. Inclusive, Atenas se quedaba sin Amfípolis. Pero la idea del armisticio era tener un año, que era lo que iba a durar este tratado de paz temporal, para preparar una invasión. Y es así que cuando termina el armisticio, en el año 422 a.C., Atenas envía un gran ejército con Cleón al mando. Cleón ya había derrotado a Brásidas y estaba bastante confiado de que lo iba a poder volver a hacer. Y para esto desembarca y fortifica su posición en Eshón, el mismo puerto que Tucídides había logrado defender. Brásidas, por su parte, no contaba con un gran ejército, y entonces declina el combate directo. En vez de eso, decide retirarse tras los muros de Anfípolis. Cleón, por su parte, lo sigue buscando justamente este combate, pero no lo alcanza y Brásidas entra en la ciudad. Entonces Cleón, viendo que el combate no iba a suceder, decide dar media vuelta y volver al puerto de John. Ya va a haber otra oportunidad para que se combata. Y es en este momento cuando las fuerzas atenienses estaban totalmente desorganizadas porque estaban volviendo a sus fortificaciones que Brásidas efectúa una salida de Amfípolis y ataca al ejército ateniense por la retaguardia. Los atenienses son totalmente sorprendidos y los espartanos consiguen una enorme victoria. Cleón muere en la batalla y Brásidas termina siendo también herido de muerte, pero sobrevive hasta enterarse de que había logrado vencer. Después de esta gran victoria espartana en lo que se llamó la batalla de Amfípolis, Atenas y Esparta deciden que es hora de negociar un tratado de paz. Por el bando ateniense negocia el general Nicias y por el bando espartano negocia el rey Plistoanacte. Ambas potencias helénicas estaban cansadas del combate, ambas habían conseguido grandes victorias, ambas habían sufrido enormes derrotas y ninguna se había sacado demasiada diferencia. Entonces deciden volver al status quo. Tanto Esparta como Atenas iban a devolver los territorios conquistados, excepto Nicea, que va a quedar en manos atenienses. Por otro lado, los atenienses se comprometen a apoyar a Esparta en caso de que los ilotas se rebelen, y también se comprometen a liberar a todos los prisioneros espartanos que tengan. Por último, todos los templos griegos que estén o en la Liga de Delos o en la Liga del Peloponeso van a estar abiertos para cualquier griego, sin importar su ciudad. Este punto seguramente trataba de dar un marco de pan helenismo al tratado entre Esparta y Atenas. Y al final, este tratado, que es llamado la paz de Nicias por el general ateniense, va a ser ratificado por toda la liga de Delos y por toda la liga del Peloponeso, excepto Corinto, Beocia, Elis y Megara. Se daba por finalizada la primera etapa de la guerra del Peloponeso. El problema es que este tratado de paz no solucionaba los problemas que había antes de la guerra. De hecho, volvía al mismo punto. Y por eso, la chispa del conflicto iba a volver a estallar. Pero eso es cosa para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana si el capítulo les gustó no se olviden de suscribirse al canal no se olviden de darle like no se olviden de compartirlo y si tienen algo para decir si tienen algo para comentar o simplemente quieren participar pueden escribirme un comentario en la caja de comentarios de YouTube pueden escribirme un mail al mail del podcast la de barbarroja .com. y por último si tienen ganas de apoyar al canal pueden hacerlo mediante Patreon les dejo el link en la descripción del capítulo muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a de labarbarrojadebarbarroja.gmail.com Hasta la próxima.